0: Doğal tarımın peşinde podcastlerimize Seferihisar'dan devam ediyoruz. Beyler Köyü'nde bir zeytinlikte Seray, Emrah, Tuğçe ve Serdar'la buluşmuş, Emrah ve Seray'ın deneyimlerine kulak vermiştik. Bu bölümde ise mikrofonumuzu Tuğçe ve Serdar'a uzatacağız. Kendilerinden hem doğal tarım konusundaki düşüncelerini hem de beyaz yakaladıktan çiftçiliğe geçiş hikayelerini dinleyeceğiz. Ama önce katkılarıyla bu podcast dizisinin hazırlanmasına destek olan Maya Bistro oteli teşekkür etmeden geçmeyelim. Mayotirin sahibi Funda Hanım doğal tarım üzerine yaptığımız bu programdaki kaygılarımızı tümüyle paylaşıyor. Misafirlerine sundukları yiyeceklerde seçici davranmaya çalışıyor. Bu konuda mutfakta şef Güney Usta'nın titizliğinde unutmamak lazım. Bu kaygılarla sebzeyi meyveyi Seferihisar'ın yerel pazarlarından almaya gayret ediyorlar. Yerel tohumlardan üretilmiş ürünleri tercih ediyorlar. Tarım zehri ya da suni gübre kullanılmamış ürünler arıyorlar. Aynı zamanda misafirlerine sağlıklı ve yerel gıdalar sunabilmek için güven duydukları çiftçilerle işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ve tabii Seferihisar'da doğal tarımlı üretim yapan çiftçilerin çoğalmasını arzu ediyorlar. Biz de bu yayınlarımızla buna mütevazi bir katkı yapabilirsek, hatta bu çiftçilerle Maya Otel gibi işletmeler arasında bir alışverişin, bir işbirliğinin doğmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Bu hassasiyetleri ve destekleri için Maya Bistro Oteli e teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Tuğçe Eker ve Serdar Beysmen'i dinliyoruz. Önce sizi tanıyalım mı?
1: Merhaba, Tuğçe ben. Tuğçe Eker. Ee, İzmir'de yaşıyorum ve hala şehirde yaşıyorum. Ve bir beyaz zeka olarak da çalışmaya devam ediyorum aslında. Ee, öyle <gülüyor> şu anda.
2: Merhaba, ben Serdar. Ee, ben, biz Sefer İhsar'da yaşıyoruz işte işimle. Ee, İzmir'deydik, daha öncesinde İstanbul'daydık. İşte bu böyle bir hikaye oldu. Bu hikayeyi herhalde ayrıntılandıracağız biraz. Daha. Evet, nereden başladı bu hikaye? Yani üniversitedeyken aslında sürekli bir şey niyeti vardı işte dağcılık yapıyorduk dağcılık e, vesilesiyle bir doğayla yakınlaşma süreci yaşadık zaten. Daha sonra bu toprak mevzusu da dönmeye başladı. İşte belli bir arkadaş çevresinde böyle işte bir toplulukların var olduğu bir binanın çevresinde e, kültür ve spor sanat topluluklarının olduğu binanın çevresinde bir gruplaşma oldu. Yani bir arkadaş ekibi oluştu. Böyle bir hayal oldu hep. Sonra İstanbul'a taşındık birçoğumuz. İş dolayısıyla işte 2000'lerin 2005-2010 arası bir yığma oldu İstanbul'a doğru. Mezun olan arkadaşlar gitgide orada çalışmaya başladı Biliyorsunuz çünkü orada bütün işler oraya kaydı bir şekilde. Ee, Ankara'da yaşıyorduk bu arada. Onu belirtmedim tabii. Daha sonra İstanbul'da bir belli süre birlikte yaşadığımız bir grup arkadaş olduk aslında şey 2-3 ev yan yana işte ev arkadaşlarıyla birlikte bir 5-10 kişilik temel bir grup oluştu. Bu devam etti bu, hayal, bu hikaye. <gülüyor> Emrah'la da biz oradan zaten devam ediyordu arkadaşımız. Üniversitede de arkadaştık. Oradan dağcılıktan tanıştık. Burada İstanbul'da yine ev arkadaşı çalışma hayatına birlikte devam ettik. Ee, sonra Emrah'lar buraya taşındılar İzmir'e. Ee, bize işte 6 yıl önce bir teklifle geldiler. İşte eşimle bana dediler ki biz zeytinlik almayı düşünüyoruz. Katılır mısınız? Katılırız dedik. Çünkü biz düşünüyorduk. İstanbul'da özellikle geziden sonra aslında bu alevlendi biraz diyebilirim işte doğayla yakınlaşsak daha iyi bu beyaz yakalık nereye kadar devam edecek işte işe git gel işe git gel Bu deli gibi büyük bir şehirde yani kimse kimseyi duymuyor kimse kimseyi görmüyor aslında ve bir makinenin içinde dönüp duruyoruz bu his arttı gitti ve bu teklif gelince biz dedik ki alalım bu araziyi aldık daha sonra İzmir'e taşınmaya zaten o sıra İzmir'e taşınma kararı aşamasındaydık ee, o da peki pe, perçinleşti mi diyeyim yani pekişti ee, İzmir'e taşındık burası alındı burada işte 4-5 yıl boyunca İzmir'de yaşayarak burayı da devam ettirmeye çalıştık. İşte daha çok ben geliyordum. Şu anda ben çalışmıyorum. Belki son 5 yıldır düzenli bir işim yok. Ee, ara ara belli işler geldi. İşte arkadaşlardan denetleme işi gibi bir iş güven uzmanlığı sertifikam var. Onun üzerinden işler geldi. Onları yaptım. Ama daha çok buradaydım. Yani 5 yıldır yani biz 4 kişilik bir grup olarak düşünürsek iki evli çift olarak ben herhalde evet. gerisinden çok çok daha fazla bir süre geçirdim burada evet. durumum dolayısıyla evet. iş, iş durumu dolayısıyla bu arada da işte İzmir'de İzmir'de merkezde yaşıyorduk merkezde Borno Bayraklık'ta yaşıyorduk ee, bu arada da orada da bir şeyler yapmak istedik. Yani, to, yani bu iş evet tarım var. E, doğal tarım. Yani doğal tarımdan önce ekolojik tarım diye hani biz başladık işe. Doğal tarımla tanışmamız sonra oldu dediği gibi hemen. E, yani insan odaklı da bir şey yapmak istiyorduk. Sadece toprak değil. Yani bunun bir şeyler düşünüyoruz ama bunların etkileşimle olması lazım. Bilmediğimiz bir sürü şey var. Öğretebileceğimiz bir sürü şey var belki de. Yani kolektif çalışılabilecek her ortamı oluşturmaya çalıştık şehirlerde aslında. Önce bir kooperatif macerası oldu. O olmadı. Ee, yani şey yapamadık. E, o istediğimiz verimi alamadık. Sonra bu Homeros Gıda, Gıda Toplulu'nun ilk toplantısına emrah katıldıktan sonra bize söyledi. Burası daha verimli olabilir bu işçesinden. Hem de tarım açısını öğreniriz. Tarım kısmına da daha yanaşırız. Homeros Gıda Toplulu'nun kuruluşuna itibari
0: çekirdek ekipteyiz bizde. de. Evet. Siz de Homeros Aynen. Gıda Topluluğu'na evet. mı tanıştınız? Evet.
1: Başlangıç tanışmamız öyle. Evet. Homeros'la.
0: Gıda Topluluğu'na yönelten motivasyon neydi? E
1: ee... Ben de e, çocukluğum bağda ve bahçede geçmiş ama sonra şehirde yaşamış bir insan olarak hep doğayı çok sevdim ama e, şehirdeki insan gibi biraz doğa sevgisi işte çimlere basmayalım ve yere çok atmayalım kıvamındaydı aslında hani sevdiğiniz zannediyoruz ama uzaktan daha farklı geliyor. Sonra belli topluluklara işte derneklere etkinliklere gittikçe aslında işin boyutunu daha fark ediyorsunuz, daha e, bütünsel bakabiliyorsunuz. E, o noktada da e, gıda, bu anlamda bir gıda topluluğu kurulacağı bilgisiyle ben de dahil olmak istedim. E, oradaki motivasyon aslında şehirli olarak sadece e, tüketiciyiz. Ve elimizdeki en büyük güç de aslında o tüketim alışkanlıklarımız. Ee, en kontrol edebildiğimiz alan. Ee, ben bir tüketici olarak aslında yaptığım tüketimin seçiminden kendimi sorumlu olduğunu düşünerek bir gıda topluluğuna dahil olmak istedim. Oradaki motivasyon oydu yani.
0: Gıda topluluğunda bir tüketici olarak var olmak nasıl böyle kalabiliyor? işin üretim kısmına dahil olmayı getirdi beraberinde peşisi var.
1: Ee, şöyle oluyor yani aslında bir tüketici olarak ilk belki motivasyonumuz doğru beslenmek oluyor. Yani biraz daha bireysel ve belki bencilce bir şey oluyor. Temiz besleneyim istiyorsunuz ama ve şehirde aslında bunu marketlerden, belli zincir markalardan ya da mağazalardan da sağlayabilirsiniz. Ee, ama bir gıda topluluğunda e, üretim sürecinde denetleme şansınız var aslında bir tüketici olarak. Ve doğru üretim yapan e, tüketiciyi hem maddi hem manevi olarak desteklemiş oluyorsunuz. E, yani o zincirde aslında önemli bir halkasınız. Ve sizin etkiniz e, çok büyük. E, yaptığınız harcamanın kime nereye gittiğini biliyorsunuz. Nasıl değerlendirildiğini biliyorsunuz. E, oradaki... E, gerçekten hani e, benim Aslında biraz daha bilinçlenme e, gezliği de belki oldu yani hani sadece oy vererek değil benim e, nerede nasıl etkili olabilirim e, en büyük etkin gerçekten bir tüketici olarak e, ve bir anlamda işte bu gerçekten aynı e, amaçlara paylaşan insanlarla bir arada olmak e, birlikte hareket etme ihtiyacı Aslında hepsi bir bütün benim için
0: Peki burada e, doğal Tarım e, cephesinden bakarsak ne yapıyorsunuz ne yapmak çalışıyorsunuz?
2: Yani şöyle aslında biz bu araziyi aldığımızdan beri e, ne bileyim işte zehir atacağız. İşte mümkün olduğunca ekolojik üretim yapmaya çalışacağız. Hani organik değil. Organik sertifikası işine de girdik aslında ama vazgeçtik o işten sonra. Çünkü bambaşka bir durum oluyor. O iş çok uzun bir hikaye. E, genel olarak aslında mantıksal olarak başladığımızda yaptığımız şeylerin sonra doğal tarım öğrendiğimizde çakıştığını gördük. Yani zaten benzer uygulamaları yapmaya çalışıyormuşuz. Biz şekilde bir sezgi mi diyelim, bir şey yani gözlem, e, doğa severlik işte yani kendimizi de doğanın parçası olarak tabii görerek yani bir üstün bir hiyerarşi anlamında doğaya bakış açısıyla değil de kendimizin de bir doğa parçası olarak görerek bu parça olarak nasıl bir etkiyle e, daha iyisini yakalayabiliriz düşündüğümüz için bu sezgide oluşmuş bir şekilde. Doğal tarımla tanıştıktan sonra e, ne yaptık diye sorarsanız mesela işte otları bitmeye çalışıyorum. Aslında burada keç olsa belki daha doğal tarım yapabiliriz. Bilmiyorum. O da tartışılır. E, boş alanlar vardı. Yani 4-5 yıl boyunca e, arazide e, hani zehir atmasak da daha önceden yıpranmış alanlar vardı. Kepçe geçtiği vesaireden dolayı. E, uzun süre Oradaki çeşitliliği arttıramadık. Yani mesela şu alana baktığınızda görürsünüz. Çeşit çeşit bitki var. Şu anda ölmek üzere hepsi kuru olduğu için birbirlerine benzeselerdi. Baharda göreceksiniz. Görebilirsiniz yani o yüzlerce çeşit belki de ot türü büyüyor. Bunun tek sebebi işte bizim hiçbir şey e, yani incitici bir iş yap, yapmamamız. Ne sürüyoruz, ne işte zehir atıyoruz. Sadece biçip bırakıyoruz 4-5 yıldır. Ve sürekli o alanlar dolmaya başladı. Boş alanlarda da çeşitli e, otlar bitkiye büyümeye başladı. Boş alan kalan boş kalan alanlara biraz tohum desteği yaptık. Doğal tarıma girdikten sonra hangi tohumlar toprağa daha iyi işler? E, yani toprağın işlenmesi gerekiyor. Bu zaten doğal Altarının yansıdığı bir şey değil. Ama bunu yapmanın daha e, zararsız hatta faydalı yöntemleri var. Zararsız, zarardan ziyade. Doğa'yı taklit ederek toprağı işlemeye çalış. Birinci e, görüş bu aslında. onda da en iyi bitki kökleri yapıyor. İşte çeşitli e, buğdaygil bitkileri, baklagil bitkileri, e, işte bazı tıbbi aromatik bitkiler. Ki burada doğal çıkan, doğal olarak çıkan birçok Baklagil ve işte aromatik bitki var. Onları çoğalmasını sağlamaya çalıştık. Yani bütün zeytinlik tabanının aslında toprağın tamamen kapanmasına çalışıyoruz. Yani işte Emrah anlatmıştı. Panos'a ilk gittiklerinde ilk çalıştıkları gün Panos'un ilk dediği toprak güneş görmeyecek. Yani bu zaten bizim temelde de yapmaya çalıştığımız şeydi. Bilmeden de olsa. Çünkü yani doğaya gözlemlediğimiz zaman aslında Fukuoka'nın dediği şeyi çok iyi kavrayabiliriz. Yani bunu kendin de kavrayabilirsin. Yeter ki o şey... Yani bütün o varsayımlardan, ön yargılardan kurtulup e, herhangi bir hiyerarşik bir şekilde bakmadan doğayı gözlemlemeye çalışmak. Yani doğada bir üstünlük, bir zayıflık ya da bir zararlı, bir yararlı bir gözüyle bakmamamız gerekiyor. Onu anlamak lazım aslında. Yani zeytin zararlısı dediğimiz şey, evet zeytin yediği için zararlıdır ama zeytine zararlıdır. E, onun da e, yok eden başka bir predator hayvan vardır. Yani doğa bu dengeyi sağlar. Zeytin zararlısı geldiğinde ağaç başka bir önlem alır evlisel olarak başka bir sürece geçer. Ondan kurtulur. Bütün doğa tarihi bu şekilde gelişmiş. Bir beslenme döngüsü var. Yani bitkiler kendi besini oluştururken bizim gibi canlılar, böcekler, başka işte bir sürü bir canlı onların ürettiği besine muhtaç. Ve bu döngüde yani bir şeyi zararlı görmek çok yanlış bir şey. Zaten o kavram kendisi başına, kendi başına yanlış var.
0: Bir zararlı varsa herhalde en büyük zararlı da insan yani. Evet
2: biziz yani eğer öyle bir düşünüyorsak zaten dediğiniz gibi bence de yani fik, bu katılıyorum yani en büyük zararlı biziz yani doğadaki birçok şeyi yok eden biziz. Ee, ama biz öyle bir dışarıdan üstten bakıyoruz ki e, bütün canlıları kendimize göre bir kategorizasyona e, tutuyoruz. Bir sınıflandırma yapıyoruz. Ve bu işte bazı canlıları zararlı diye tanımlama yetkisi görüyoruz kendine. Böyle bir şey yok. Yani Doğanın işleyişi bu değil. E, birlikte yaşamı e, dürtüleyen bir e, yaşam şekli var ekolojik hayatta aslında. Hayvanı da var. işte bitkisi de var. Yani en basit örnek. Mesela burada eskiden çok porsuk varmış. Şimdi çok az porsuk var. Neyse ki ben gördüm bir tane. Çok çok ee, Bildiğimiz bu bal arılarını e, yiyen eşek arıları var büyük. İşte Vespa e, deniyorum. Borsuklar yani. Toprak kazıp bunlar toprakta yuva yap yaptığı için toprağı kazarak bunların yuvasına ulaşıp bunları yiyebiliyordu. Porsuk çok azaldığı için bu vespa çok artmış durumda. E, ortamda iklim değişiminden dolayı çiçek de azaldığı için bal arıları eski ku güçlü koroneler oluşturamıyorlar. E, bu vespalar çok arttığı için ortamda kalan çok az balarısını tüketmeye başlıyor. İşte 3 sene önce inanılmaz arttı sayıları. Yani o sene büyük bir patlama yaptılar. Bizim 6 kovandan 5 öldü. E, yani biz hadi tecrübesiziz dedim. Hani biz bir şey yanlış yapmış olabiliriz köyde konuştum e, yılların arıcıları. İşte 80 kovanın 60'ı öldü. İşte kovan aldığım arkadaşı aldım arkadaşı aradım. 100 kovandan işte 70'i öldü falan. Bu şekilde bir sayı geldi. Ya yani bu, bu döngü de çünkü o porsuk hiç kıymetli değil. Porsuk tavuk yiyorsa öldüreceğiz. Şahin tavuk yiyorsa öldüreceğiz. İşte bütün bu dengeyi düşünmeden, bu, bu, birlikte varoluşu düşünmeden sadece belli hayvanları yok etmeye yönelik ya da belli bitkileri yok etmeye yönelik bir tavır içindeyiz. Bu da yıkılışa götürüyor. Yani dünyanın ekoloji çöküyor. Yani bence tabii ki insanoğlu bir noktada yok olur. Bu şekilde devam ederse. Doğa kendini devam eder. Yani biz sadece bir gelen geçen bir canlıyız. Bir canlı türüyüz. Bir avantajımız var. Bilinç ve akıl. Ama bunu kullanmayı yetenece iyi bildiğimizi bilmiyorum. Tek üstündüğümüz zeka ama bu zeka kullanımında bir yanlışlık varmış gibi geliyor bana. Ben yani nereden geldim bilmiyorum <gülüyor> doğal tarımı anlatamadım <gülüyor> <gülüyor> aslında doğal tarım temelleri aslında yani her şey birlikte var olur ee, toprağı doğal olarak işleyebilirsin sürmene gerek yok kimyasal atmana gerek yok kimyasal
0: gübre kullanmana gerek yok Hmm. Öyle İşin fikri, temelil aslında evet. demin senin anlattığın. yani evet. Zaten bir denge var evet. döngü evet. içerisinde. Evet. İnsanın da onun doğal bir parçası olması aslında yeterli. Oradan kendi rızkını da çıkartabilir. Aydır. Aydır. Daha fazlası için, daha fazlası için o döngüye bir müdahale ettiği zaman aslında kimi zaman o döngünün tümünü tahrip eden bir müdahale yapmış Yapacağım. oluyor bilinçli ya da bilinçli.
1: en fazla Serdar'ın dediği gibi sadece doğayı taklit ederek ve daha doğal yöntemlerle aslında. Hani belki o süreci hızlandırmak için bir etmeniz gerekiyor. yapıyor ama da doğayı taklit ederek aslında yapılıyor. Yani e, var olmayan, aslında döngüde olmayan bir şeyi kullanarak değil.
0: Öyle bir şey yaptığınız zaman zaten onun etkisini ortadan kaldırmak için başka bir başka, şey yapmak. E, zincirleme başka, zincirleme bir reaksiyona
1: şey neden oluyor,
2: evet. Bir de tabii temel sorun monokültür yöntemi. Yani monokültür tek tip e, tarım. Yani binlerce dönümde tek bir tip ağaç ya da binlerce dönümde tek tip işte sebze yetiştirme. Yani tarımsal üretim Yani bu toprağı çok ciddi anlamda yıpratan, yören bir şey yani. Sürekli, çünkü bitkilerin hepsi farklı elementler, işte farklı organik maddeler kullanıyor. Ya azot tutuyor, böyle karbon tutuyor, bize işte çok azotajı anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü bir denge var ve bu denge toprak içinde kendi kendine oluşuyor zaten doğal olarak. Biz ama tek tip dayattığımızda e, sürekli bir sorun çıkıyor. Burası da aslında bir monokültür. Biz aldığımızda daha çok monokültüre bir alandı. Yani sadece zeytin ağaçları kalsın istiyor mesela. Kütlü zeytincilik yapan köylüler. E, işte bizi şey diyorlar. İşte ya o meşe olmaz. İşte zeytin başka ağaç sevmez. İşte ot zeytinin suyunu alır. Halbuki işte zeytin halinin kökleriyle şu otların köklerini düşünelim böyle yani bir şey mümkün değil. Aslında otları özellikle bir çift bıraktığımızda toprağa daha çok memnun tutuyoruz. Yani bir sürü böyle hikaye var. Yani çok ters bir mantıkta ilerliyor şu anda. Aslında düşünsel olarak bir sorun var. Yani deminki dediğime geliyorum. Aslında düşünsel olarak insanlar ne kadar çok müdahale edersek, toprağa ne kadar çok kendi gücümüzle ya da işte makineyle işlersek o kadar iyi olur diye düşünüyor. Aslında doğa tersini söylüyor. Ne kadar kurcalarsan o kadar kötü oluyor. Bir şey uzlaşma araman lazım. Yani doğayla uzlaşmamız lazım. Bunu da yapabilecek güçteyiz ve bilgideyiz bence.
0: Şeyi de e, sizle de konuşayım. Belki senin daha fazla bir de vardır. Daha çok burada vakit geçirdiğin için. O değil dediğin örneğe benzer örnekler yani hani zeytin başka ağacı sevmez gibi hmm. köylünün buradaki o geleneksel üretim alışkanlıklarıyla bu doğal tarım yöntemlerinin hani benzeştiği veya hmm. işte zıtlaştığı alanlar örnekler ee, yani şimdi mesela bu
2: köyde çok büyük bir şey de var ya yani burada bölgedeki köylerde seferisyen köylerinde şehirden akıl fazla yani Eyyenin bütün alanlarında olduğu gibi ee, bazı köylü gözlemliyor bazısı gözlemlemiyor ama genel olarak anladığım kadarıyla konuştuğumuzda geçmişte aslında doğal tarım uygulamalarına benzer çok uygulama yapmışlar yani. Bütün bu zeytinlikleri sadece zeytin üretim alanı olarak kullanmamışlar. Altında işte seferisar sığırı varmış. Daha bodur tipler şu anda yok maalesef. Karışmış bütün on gelen işte kültür ırklarıyla yok olmuş gitmiş. Ama seferisar sığırı buradaki yerdeki bir çocuk çok otu yiyebiliyormuş. Ya da seferisar ya bu bölgeye özgü keçi türleri varmış. E bunlar da buradaki otlardan besleniyormuş. Şimdi onları çekmişler aralardan. Şimdi zeytin çok az oluyor, oluyor diyorlar. E o zaman diyorlar ki yani demek ki zeytinleri çok iyi budamamız lazım. Çünkü budayınca ağız strese girdiği için daha çok zeytin veriyor. Ee, i̇şte otları temizlemek için zehir atmaya başlayalım. Yani böyle işlemiş. Zaten zeytinlik olarak zeytinlik yokmuş. 80 yıl, 100 yıl öncesine kadar. Zeytin ağaçları varmış insanların. Daha sonra bir monokültürel alışkanlık bu yüzyılda yani işte tarımın son yüzyıldaki atılım burayı da etkilemiş ama burası yine de biraz bakir kalmış. Yani çok endüstriyel tarımın uygulanabilirliği kolay olan bir ara alan değil. O yüzden kadim üretim şekli son 30 yıla kadar falan sıkı bir şekilde devam etmiş. Ama son nesil ya yani bizim üstümüzle üstümüzdeki nesil belki diyebiliriz evet annelerimizin babalarımızın nesli bu köyde de şeye başlamış işte o kimyasal girdiler falan. ya yani bir nesilde şey değişmiş fikir tamamen işte zehir atmaz o olmaz, ot ilacı atmazsan bu olmaz. İşte böğrülücü örneği vermişti, olmaz, mümkün değil, yapamazsın. E, eskiden oluyordu. E, i̇şte burada köylü anlatıyor, ya diyor eskiden bütün zeytinliklerin altında arpa yetiştirirdik, buğday yetiştirirdik. <Gülüyor> keçi gezerdi, şey, e, sığırlar gezerdi. O yüzden çok yüksek aşıldır bu ağaçlar. E, o zeytin öyle bir zeytin olurdu ki tam o zeytin toplamadan önce bir de çok büyük kuş sürüleri gelirdi. Yani abartıyor olabilir ama işte arkası buradayken önü seferiyse ulaşırdı o sürüler diyor. Ki çoktur eminim. Yani bundan 50 yıl önceki kuş sürüleri çok büyüktü muhtemelen. E, ama o zeytin bize yeter diyor yani. O buğday bize yeter. O karınca yerdi, domuz gelirdi hiçbir yer çevrili değil. Domuzlar da yiyor yani domuz ki çok büyük zarar verebilecek kabiliyete sahip bir hayvan olmasına rağmen her yerde yapıldığı için bu, bütün köylü bunu yaptığı için birlikte e, domuzun zararı herkese aynı oluyordu. Ama herkes beslenebiliyormuş. 30 yıl önce köyden Seferisar pazarına sadece tuz ve gaz yağ almaya iniyorlarmış bu köylü. Bunu da biliyorum. E, şu anda her şeyi pazardan alıyorlar. Tavuk bile yok köyde. Yani bir nesilde damadan oldu bu mevzu. Ama daha öncesinde gerçekten doğal tarım uygulaması yapıyorlarmış.
0: Yani geleneksel de var, kaybetmişler. Yaptıklarında da Kuşa da, domuza da, eten evet. insana da yetecek bir mahsul Yetim. çıkıyormuş,
2: çıkıyormuş. işte.
0: Yani. Tamam.
2: yani bir evet. de bu arazilerde özür <gülüyor> keçi geziyor. İşte keçinin sütü geliyor, ineğin sütü geliyor. O süt aşağı peynir olarak, yoğurt olarak geliyor. Yani bütün Seferi'ser bu şekilde beslenebilir aslında. Bütün yerel yerlerde bu şekilde beslenme şansı var. Olmayanlara da destek olunabilir. Sorun yok bende. Doğal üretimler herkes beslenebilir. Tamam, teşekkür ederim.